0: 各位听众朋友们，大家好，我们是下场空间，这是一档围主要围绕空间设计但又无所不报的娱乐类闲聊节目。我们的宗旨是以不专业、不负责、不迎合听众的态度，做好有个性、有观点和有深度的节目内容。也欢迎大家在我们的微信公众号和微博中给我们提出意见和建议。我是主持人奈奈，我是主持人大军。下面是我们的第二期节目，本期我们的主题是玫瑰。
1: <笑>啊！一听到这个玫瑰，就感觉很瞎扯、啊嗯。其其实我们应该请妮妮来解释一下，为什么我们本期的
0: 主题会选择玫瑰呢？哎，就是我这两天接了一个鸭子，这个鸭子就是接了一个小的活儿，就是要做一个那个玫瑰的一个观光农业观光园，所以就是。我们就以这个农业观光园来讲一讲我们今天要讲的东西。呃
1: ，但是随便接个鸭子的话
0: 、呃，为
1: 什么我们今天就突然以这个为主题了呢？啊、呃，是因为我们奈奈在做这个鸭子当中感受到了非常多来自甲方和上司的恶意，所以说我们不妨先请奈奈来说一下他他<笑>的玫瑰的感受是什么
0: 。啊、呃，就是。就是农业观光园这种东西嘛，就是咱们我是学城市规划出来的，就是做一半感觉特别像，这感觉就是我这这为什么我这为什么要我去做？这感觉就是不是应该让北陵的同学来做更专业一些嘛？就做中途就是说啊、呃，这个我们要种什么花，但是你不用管，我想哎我不用管了哈、啊，那你继续，那我们要在这儿修个亭子，你大概就布一下亭子，然后呢这个水上面呢要修几个房子。然、啊、后就用这个房子呢来做餐厅，我觉得有点头疼。我去，你们这，我又不用管花，我又不用管这个分区，然后就水上面修点房子，这儿摘点亭子就完了。我这不是做景观吗？你让我规划啥？规划啥？然后又说是这个什么，感觉规划不是应该从什么啊产业什么角度嘛？让他们做玫瑰产业。也没什么产业呀、啊，就就就种点花，然后把花加工，然后做点鲜花饼，然后就以此再观光，然后再卖点吃的，然后、呃、差不多就这样是一个玫瑰观光旅了。于是乎，我就觉得这样的一个设计，呃、对我来说就特别的蛋疼，就往往会出现这样一个，并不需要，已经不再需太需要设计师在里面有太多发挥的时候。我们又该如何去做这样一个玫瑰园？它的概念又怎么去做？这样是个很,很麻烦的事情。所以说，我们就觉得
1: 是不是就是因为内内在整个的这个这个鸭子的活动当中，没有更多的发挥他的主观能动性，于是抑郁了很久。于是，我们就来借就想借这次节目的机会，让内内来能够充分的展示他对于这个玫瑰园的宏伟篇章的计划到
0: 底是什么。没有没有没，主主主要是听一下这个，呃，大军大军老师来给我们讲的这个如何做好一个啊，如何一本正经的做好玫瑰园这个项目，呃，是这样，<笑>呃，其实呃、嗯，就是既然这，是这样，我们这样闲聊嘛，啊，那么这个我们就觉得这可能这次的节目会是一个这个。呃，从大到小来完成一个整个的一个啊、呃，说是什么包装设计吗？就是从规划到一些单体建筑的想法，再到一些，比如说一些 logo 或者是说一些平面包装的事情。对，我们就就要把这个
1: 玫瑰园的呵呵从最开始到最后的，我们全部都要来过一遍，呵呵就尽我们的可能做一个最宏伟的。玫瑰园设计的
0: 篇章，嗯，你觉得这个玫瑰园怎么做？就是玫瑰园这种东西，你说到你第一反应你会想到啥？哎呀，这个玫瑰啊，这个就想到晚上了。为什么？为什么？为什么玫瑰会想到晚上
1: ？啊，因为这个想到了晚上，就想到了这种，夜、呃这个、黑风高的时候，这个、迎着月光
0: ，举、哎哎哎哎、着
1: 玫瑰就要做一些,一些羞羞的事情。嗯
0: 呃，所以说这个呃小火车要开了
1: ，对，所以说这个玫瑰园给人的感
0: 觉就哎哎，就是那个月黑风高的
1: 夜晚的样子
0: 。<笑>但但但但是这个玫瑰的高度不是特别高，呃、不不是特别容易遮挡视线的
1: 。呃，好吧，主要是有那个含义在里面。<笑>我这这、就、说、是，对，所以说我觉得这是我听到就是，如果这个东西就叫玫瑰园。嗯、我就觉得稍微带有那么一点情色的意味在里，其实不是很好。呃，你觉不觉得？我是，我们不如觉得先给他起一个名字吧。
0: 呃、啊，行
1: 行、啊，叫个什么呃、啊，我觉得，你有什么想法没？哎，不好说。我觉得叫玫瑰园肯定不好。我想想，我也想想
0: ，叫叫叫
1: ，风韵犹存。<笑>
0: 比如说，你要以正经
1: 的眼光来思考这个问题。像我觉得是就，就你肯定要首先要能够点出这个是一个玫瑰的养殖园，对吧？对对。第二个是你要能表达你这个园子到底是做什么的，是以休闲观光为主，以那种卖花为主，还是以这个就是玫瑰的相关产业，比如说做什么鲜花饼啊？或者是什么提纯啊，提纯什么精华、啊，做哪个方面
0: 为主，对吧？所以你现在接的这个项目
1: 的原则到底做什么的为主
0: 呢？他的想法是以玫瑰产业为主，以观光休闲为辅。不，什么叫玫瑰产业现在的？那么现在他现在的玫瑰产业就是说，先是种植玫瑰，然后对玫瑰进行加工，产产生很多这种呃产品、农产品出来。那么啊、呃，现在的话，它那儿是可以产出鲜花饼，还有那个玫瑰凝露，然后还有玫瑰酿了酒。哦、是对对、啊，然后像那个玫瑰，对，像什么玫瑰精油这种，就是需要很强的科技科技点数的这个东西，他们就暂时还没有发展，好像是就是外包到其他工厂去做的。
1: 啊，就初加工嘛，然后卖那个相关产品
0: 对。对对对。主要是以实用和那个观赏类为主，对，那
1: 还
0: 可以叫个什么？然后他们的以那个休闲产业为辅的这个条件，也是他们场地内有一些那种鱼塘，然后里面养了那种甲鱼和那个大闸蟹。哦，所以他们就希望能做一些特色水产餐饮的这种方向、哦但
1: 。但是你跟玫瑰没关系的嘛，除非你也什么？
0: 玫瑰，你可以做个玫瑰甲鱼宴嘛
1: ？对，玫瑰甲鱼，
0: 玫瑰蟹嘛，对吗？对吧？所以说，所以说，这个名字蟹搬下来站着玫瑰这样吃嘛？所以这个这个还
1: 应该叫个什么名字呢
0: ？叫玫瑰玫瑰横着走，叫个玫瑰玫瑰水中游，叫玫瑰，
1: <笑>就叫个什么金色玫瑰，或者是什么？啊，然后呢？啊，玫瑰辉煌啊，有点像凤凰传奇的感觉
0: 。<笑>凤凰传奇哪儿不好了
1: ？不不不不不，我就觉得像什么金色玫瑰，什么什么啊
0: ，什么不金金金色？为什么要金色？金色代表了啥？土豪吗
1: ？不是不是，金色给人一种生活的灿烂的感觉，懂吗
0: ？<笑>或者叫或者叫、啊、或者叫什么？
1: 或者叫什么，呃，春山玫瑰啊，或者是叫什么春山玫瑰，或者叫做半，或者叫半壶玫瑰嘛，对吧？半壶玫瑰啊，这也可以。对啊，就是要把玫瑰这个风雅的一面给体现出来，然后尽量的去去。啊好好，我现在决定暂时就叫做半壶玫瑰了
0: 、啊。啊，行吧，行吧，行吧。
1: <笑>好，就是名字的问题就解决了。然后你刚才也说了，它这几个。就是主打产业是什么啊？对对对，那这几个产业的相关布局你有做了吗
0: ？呃，还是他们就不好了？做了，<笑>其实就是说，就是说，我不需要去做，他就放那儿的，就甲方并没有要求对这个布局进行调整
1: 。啊、哦，你可以简单介绍一下他那个布局对是怎么一个思考过程吗？
0: 行行行，它现在是整个场地是北，呃，整个场地大小有200亩左右，然后北部是有条那个修的比较好的一条那个乡镇道路，那么场地内部从东北呃从西北方向到东南方向有一条那个呃五五六米宽的一条小河沟，这样穿过去。那么在河沟以北就是它现在有的场地，也就是它现在的一期一期建一期建造工程。那么现在已经有很多的玫瑰花田，然后有一个温室大棚，然后还有就是几块那个鱼塘，鱼塘占总个的面积可能有 40% 左右，在北一期的这个呃这个西北方。那么整条这个小河沟的南侧是它预计未来发展的二期工程。以种植食用玫瑰为主，北侧的一系工程是以观赏性玫瑰为主，所以整个的这个布局，我这次设计是让也不是我设计吧，就是它的要求就是北部观赏为主，然后做一些景观在里面，大概就是这个样子
1: 。啊，大概是了解。了
0: 。然后它也因为它现在是比较初级的加工嘛，它也就不需要什么。工厂啊，这种厂房类的也不怎么需要，就是给他个一两个屋子，他就可以做加工了。哦这，所以整个是属于一个比较初期的一种阶段
1: 。对对对，感觉得到，就是他只是那种，就各个分区之啊，没有那种很明显的分区的划分，然后这个流线上也不是特别注意吧，我觉得
0: 是吧？呃，它在内外部流线上是就是有条道路嘛，然后内部流线它已经对进就是进行了那种方格网式的那种划分，然后那种方格网的那种那个划分的那个就是使用的一种硬、哎、硬质的那种道路，可能只有两米宽左右、这个。这个容我请问一下，就是在这个重庆这个地区，怎么还有方格网道路？哦、啊，这个地区是在重庆主城区的西南部，在那个。哎，我要不要说这么明确啊？呃，算了，不要说
1: 这。就是那块地区
0: <笑>啊，那块地区就是它的那个地形有点好，就是它是周围是丘陵，但是中间有一块很平整的谷地。哦，就地形上开始有点接近于云那个贵州这边的这种有内喀斯特地貌这种感觉了
1: 。哦，是这
0: 样。好，啊，他这样就比较的，这、呃、就是平整的地方的视线还是挺好的。好
1: 、哦，我是觉得啊，像刚才那种分区啊，其实。功能之间的
0: 不是很紧
1: 凑，啊，其实我就大概想了想、嗯，你说要做这样一个产业园区嘛，嗯，一般如果我们采用那种前店后厂的这种模式，也就是你把你把就是生产功能和消费功能区分开来嘛，啊、嗯，消费功能这个大区里面其实就应该有这个体验区嘛，所谓的体验区，就是什么？学学习呃，体验一下农民伯伯的生活，去参与这种、啊、种植，对,对对对，种一下玫瑰啊，采一下玫瑰啊，割一下手指啊之类的，割割一下手指是什么？就就是、就是、就是不小心被割了一下手指，对吧？啊、对
0: 对，玫瑰有刺嘛
1: ？这这这个是，然后然后然后第二个是，你要有休闲区嘛？你刚才说了，比如说你那个呃，这个餐饮娱乐啊，对对对对休闲住宿啊，这些肯定要有嘛？对。然后我觉得还有可以有一个，就是比如说你的售卖区域嘛，就你这里这么多产产品嘛，对吧？嗯，你也可以顺带就卖给这个来玩的这些人嘛，你可以有一个小小的那种哦展示区啊、哦，或者什么区啊，这种就可以顺便就卖给他是吧？是的，是的，是的。这这个就是他的这个生产功能，呃，不，这个消费功能这一大片区。对，你还有你还有那个你的这个就生产功能的这一大片区。所以肯定基本的你要有你这个，就是真正的你的这、那个，就是大规模种植区你肯定要有啊，就是体验区就是拿给这个一般的同学们参与一下对，然后反正弄坏了就弄毁了，但是你的大规模的生产区肯定要保证一下。啊是的，然后你挨着生产区肯定要有加工区啊，对吧？对，然后你加工区最好肯定就要紧邻着这个物流区或者叫。储存区域嘛，要把你的货物
0: 对交通交通上应该比较便捷
1: 对。对对对，然后你这个区域完了过后，如果你好一点呢，可以有一个办公和研发合在一起的这个办公研发区，肯定要有嗯、呃、
0: 办公室对域。吧<笑>然后
1: 对，最后可能呢，如果它这个规模再大一点，可能还需要一个这个就是有关工作人员的一个集体住宿啊，或者是这个就相关就配套的一些。呃，对对对，就工作人员的配套区域，对所以这样加起来就是很大的一坨，就在后面去了。
0: 是，但这这个就是比较标准的那种厂厂区的那种感觉了
1: 。呃，是的，但是这种这种也有很大的好处，就是它这个因为这种功能就是前店后厂这种模式分离的很清楚嗯，就你的生产功能能够保障，然后你前期的那个。休闲消费的功能也能够得到充分的一个使用和利用，然后相互之间的干扰比较少
0: 。是的，是
1: 的。就其实对，其实是一个蛮经典的模式，我觉得。而且就是它为什么经典的重要原因，就是因为它很成功
0: 。对对对，而且这种比较明确的这种分区，也会在后面的这种流线的布置上比较便利一些。哎，对对对
1: ，所以说就，就如果一来就像刚才你说的那种，就是它的那种。布局形式嘛，我会觉得有点乱的，呃、哎，比较有点乱，就是我觉得就还可以再细化一下，然后
0: 我也想啊，是
1: 特别是,特别是对对对，特别是他那个观赏区和种子区的那个关系，我觉得，哎，不是很好
0: ，就
1: 是而且他那个加工生产和物流储藏的感觉没有和交通，嗯，就是进行一个连接的布置，是是是，就是感觉到时候会很。肯定要有一部分的要穿越，然后就会造成那个体验不好
0: 。是的，对吧？是。本来我最开始做了一版它的设计，就是呃把它的功能区也调整了，然后对它休闲区也咳咳细化了很多这个它的内部功能。但是甲方说：“哎呀，你做这么细干嘛？哎，我们这些不动的，不动的。”然后，于是乎，然后就啊，这个这个这个水产就在这儿啊，这个这个这边就全是看的啊，这边就那边就全是生产的，啊，就不用动了，不用动了，就这样，你就再等停止就好，停止停止。然后我于是乎就搞了好几天停
1: 止，嗯。这这个就是很大的一个原因，就是你也不知道就是它哪些是现存的嘛，有时候它考虑到成本就就没有办法就是很好的改造它，但是我觉得这也是一种设计条件，其实可以。慢慢的那个优化优化哎，但也有可能也优化不了，所以就
0: ，是是,是
1: ，反正反正是，但我们现在谈的就是我们理想中的玫瑰园嘛，啊、嗯、也对，和这个甲方的玫瑰园没有任何关系，对所以说好好对,对对，那就不要想了。我觉得理想的就应该就应该做这种分离式的这种
0: ，是，就你前
1: 面那个休闲区就可以做的很夸张一点，你后面的那个好好把生产功能和流线保证好就行。对对对。对对，而且而且你那个可以靠体验区和那个种植区进行一个自然的过渡嘛，也不会觉得太突兀。反正总体就，是这也是,这也是这也是种农业园的
0: 好处。呃、对，
1: 就是大面积的生态那种嘛，反正、呃、我觉得总体上规划会好好一些吧。
0: 是规划还是？我们可以，我们在那那那规划，其实这个。啊，园区这种套这种套路其实已经比较熟悉了，但关键在于这个内部的一些细节，比如说建筑的这些如何做的更更玫瑰园一点。就假如说，假如说这个这个，比如说让你去做这个，让大军老师你做这个大门，或者是这种一个核心区域的一个这种建筑，你觉得要怎么去体现这种玫瑰的感觉？
1: 对、哎，老老老说，因为我们都是做规划的嘛，<笑>就做完了规划，呃，再再来讨论一下做建筑和，万一我们又从规划的思路来做建筑，岂不是很傻啊
0: ？啊，所以，所以我们就先稍微天马行空一点。我
1: 其实我觉得，要是要是我的话，我就说这个大门做的像玫瑰一点，其实也可以<笑>
0: ，就像五粮液大楼那样嘛<笑>
1: 。哎，对，就虽然虽然虽然你会觉得很恶俗，但
0: 是但是它就是瞬间就点明了这个题，是不是？哎、对我们给哎，我我我就是就是先给听众朋友们就是就是解释一下这个五粮液大厦，这个就是五粮液集团厂区内的一栋楼，就是。它的样子就是一瓶五粮液，<笑>对，就
1: 这种这种这种就就很，如果就如果我们把这个就是有没有设计感是一条轴，然后设计效果没明么明显是一条轴啊，那么像五粮液大厦或者这种长得像玫瑰花瓣的这种大门，其实它就是在。设计感上处在最低值、嗯，但是有没有效果
0: 上处在最高值的这种极端
1: 情况的这种，对
0: 对对对,对，这种,种一一眼就能明白这个是个啥，对、啊
1: 。但其实呢，就是，就其实我个人觉得哈、啊，我我觉得这种笔很有设计感，但是一点都没有设计效果的这种相反的极端情况，我觉得这种情况会更，我会更欢迎它一些。嗯
0: 、啊，是，它至少还好用。
1: 对，我我是这种比较这种功能的，是不是叫功能，实用主义的、啊主义，就是，对，就重点是不管你设计好不好看，但最后你要能够就是出效果，或者说解决你的设计问题。是是是，所以说我就觉得这样这样就要好很多。当然，最好的情况是设计也很好，然后设计效果也很好。那个就是就是追求的也是我觉得是所以设计师的。作用所在吧、嗯，<笑>因为不要设计师，随便来个甲方也可以说啊，这个大门我要修成玫瑰型的就行。下一个什么梨花园，就是大门我要修成这个梨字型的就行，对吧？这个这个就不用设计师了，只要网上随便找个梨字的图片，呃，甩给下面的，交给拿个施工的，随便画一个，就结构的就行了。OK， 对吧？对对对。所以说，就就其实不讨论的话，我觉得，比如说玫瑰园整个主题。大门修成玫瑰形的，这个游客中心也修成一朵玫瑰花形的，然后什么什么什么什么都是玫瑰形的。然后比如说主题色就是这个，就比如说大红色玫瑰的大红色、粉红色，还什
0: 么蓝色妖姬这种。对，公共公共厕所也要就是玫瑰形的，然后每个花瓣就是一个小房间。嗯这个、对，这种这种色彩
1: ，比如说这种搭配，比如说这个大红色的，就是一般的那种。一般的那种区域，哎、呃，这个粉红色的可能等级要高一点，哦，是吗？这个蓝色的就，<笑>对，就提示它是最高级的，对吧？就就一种很很简单的方法，就是用玫瑰这个概念把全区全部同领起，<笑>对吧？<笑>好像也挺屌的，包括我们刚才，包括我们刚才说的那个功能分区，每个区长得都像玫瑰花，哎，我知道。那那个、那个、那个道路也修成那个像藤蔓，那个像不是像那个跟进的玫瑰跟进的
0: 、哦、然后上面伸出那种，伸出一些很多树状的，哦、对，
1: 把把每一个把每一个区又统领起来，对吧？你这样这样是不是你还可以专门再设置一个那种什么高一点的地方，可以看到那个
0: 对，你就看到这个玫瑰的这种分布的图案是不是对对对，就是那个分布也画成那种就是玫瑰的形状，然后就是那种类似于那种大地景观一样，对对对对那种什么麦田怪圈、啊，对对对对对对对，你就
1: 相当于就从就从最开头的这个规划到最后的包括大门呐、啊、桌椅板凳啊、色彩啊这些细部，全部都用玫瑰来图。哎，可以可以可以可以，对对对，你这样就很玫瑰园嘛，是不是？<笑>就从头彻头彻尾的玫瑰而且我觉得这样绝对很出效果
0: 。对，就是平面图上看去就是,是就是一幅这个春意暗然的感觉，盛
1: 开的那种感觉。对对对，然后你进去了，哎，都是种玫瑰，是不是？我觉得，我觉得这样就是这个这个设计效果是绝对有。嗯、呃，是。<笑>怎么来衡量说的这个设计效果？第一，就是别人看了你这个设计，懂不懂你在说什么？我觉得这个是。一眼明白就懂，你这个是玫瑰园。第二是，你这个能不能够就是达到一个传播的效果？我觉得这个来的人都一定会发朋友圈。对对对。对，所以说我觉得这是很成功的。如果如果能够从头到尾都都都用这个玫瑰
0: 的概念来来做的话，我觉得一定会很成功。但是像我们就觉得这样很恶俗。对,对,、啊对,对啊、而且里面还有涉及到这个建设的可能性啊。呃，对我们先不考虑这个建设的可能性，我们就就
1: 先来考虑我、哦、这个作为设计师的感受。我觉得像像我们这种就会觉得，哎，不行，要、啊、这样
0: ，这<笑>太太太……但但为
1: 什么我对你会觉得就是感觉缺乏一点设计的要素在里面，对对吧？你会觉得，哎，就比如说这个大地就长得像画一朵玫瑰花，大门也画一朵玫瑰花。但是，就为什么这种就是你开始觉得画一朵玫瑰花是一种没有设计感的一种感受呢？就是有没有思考过
0: ？就感觉就是这种这种玫瑰花，还有我们之前说的这个五粮液，这个它都是一种就是就是就是实际存在的某种东西，它就是这种象形的这种这种这种东西，就是。感觉就是并没有进行过一些美学的抽象或者加工，就是他没有，他就是一眼就被看完了，就是一眼就能明白。正是这种一眼就能明白，导致它没那么有那种玩赏的那种意味在里面。我觉得这种设计以及这种相关的艺术，不就是有一种就是人自己再去解读这个过程当中存在的这种一种迷思，这种感觉
1: 。对，我觉得。就你是从美学的方面在展开这个，然后我觉得就从设计而言的话，我觉得就是它就是比如说刚才这种玫瑰系列全部拿下来嘛，的无尺度感的画，比如说你在大地上画一大朵玫瑰，然后到门上又刻一小朵玫瑰，就第一是就是尺度感没有了嘛，对吧？因为你嗯，就是大地上的玫瑰本来画出来应该和你门上的是有所区别。的。第一是没有尺度对对对，第二是，第二是没有没有那个，没有，没有等级秩序。比如说英语里面所所谓的 higherarchy 嘛，对吧？它没有一个，因为因为没有尺度，所以说导致它没有一个等级秩序。比如说，就是我感受不到，就是你的这个门上的玫瑰，告诉我它更像玫瑰，就是就是门规一点，还是我大地上的这图案给我的一个感觉是它更重要一点。对吧？就是在提示它更，更重要一点
0: 。然后我
1: 的桌椅，比如说桌椅、碗筷，像你说厕所都是玫瑰，那么我一眼进去望望进来，我不知道哪栋建筑是中心建筑，至少在玫瑰的这个意义上它失去了。但你说我可以靠花瓣的大小啊或者什么来区别，但是你至少在这一点上弱化了这个感觉，对吧？所以说，我就觉得、嗯，而且这样感觉这样
0: 大量的人造性的东西，它和这种生态的这种农业观光，会不会就是有点这种呃相悖的这种意义？啊、嗯
1: 呃，对，我们现在是在讨论这个到底为什么没有设计感？嗯，好好好，对吧？嗯，就等会这个问题再说、嗯好好。这个现在说第二点，这个第三点为什么？还是在于它没有一个秩序。没有一个 order 在里面，对吧？嗯，就就我个人觉得啊，就所有的凡是有设计的东西，它是一定存在秩序在里面的，哪怕你是看起来很混乱的作品，它也一定是有你没看出来的秩序在里面
0: 。啊，是这个是对
1: 。所以为什么说什么蒙德里安或者是康定斯基这种，就是这种绘画对设计的影响要远远大于，比如说。莫奈的这种印象派，或者是，呃，这种像达芬奇他们那种啊，其实古典绘画里面的关于比例对于现代设计的影响还是很深厚。哦、但是我觉得对于现代设计影响最深厚的还是以蒙德连或康定斯基他们这种以构图、结构主义对来表达的。的但其实你，你看康定斯基的那些实验性的作品，啊，里面都是圆啊、弧线啊，然后到处交错，哦、然后色块到处，到处都是。你看不出，你看不出它的秩序感在哪里，但你会觉得这幅画很稳定。就哪怕你看得到里面色块的冲突，但是你还是觉得这幅画不会让你感到，就说这是是一个随便乱涂鸦的。为什么？是因为里面有我们这些不懂的大师的秩序在里面，隐
0: 含的秩序在里面。<笑>
1: 对，所以说，所以说，比如说像刚刚那种玫瑰吧，你的你因为你到处都是这种长得像玫瑰花一样，你的建筑。不可能在一些细节上面做好那种对位啊、轴线啊，或者是形态之间的相互呼应、正负空间之间的一个交错和一个叠合，这种都做不到了嘛？就变成了大家都是在那花，在那撒的，对吧？嗯所以说我感觉，你有没有感受到？就是如果我们从这三点开始再来梳理一下刚才我们说的那种就是很草的那种玫瑰的概念，我们可以把这个。原来不是用这种看起来很恶俗的这种玫瑰的概念，可以进一步做下去，说不定能够就是最后能够反而做出一个很好的作品
0: 。那来，大钧老师，我们说一说。就如果我们着手
1: 开始解决这三点的话，就觉得我觉得是有可能的
0: 。行，试试呗
1: 。对，就比如说第一个尺度感的，啊，对吧？我觉得说到此，我感觉那个在总图上画玫瑰这种行为，简直就是反人类啊！对，就是你刚才说的嘛，就是这种和这种生态，上帝视角，对他对他对这个就是你说的所谓的生态的破坏，肯定第一次代价是巨大的。你因为你要改变整个地形来做你这种构图嘛，对吧？这这个是肯定不行的，但是在总图上。我觉得还是可以体现这个玫瑰的这个意思
0: 、意象可以表达出来
1: 。对，可能可能就是那种近似一朵花瓣的那种形态吧，对吧
0: ？一朵花瓣就像、嗯
1: ，对，就是那种比较有那么一点点曲线的意思，就不要做的那种，就是不要做的太方正，意思就是。啊，就比如板一块、啊，然后那种就是道路也是那种直直的，一个方格网啪就盖上去，怎么不都不可能给这种玫瑰这种比较就是说比较女性，然后比较温柔，但是又暗藏热情的这种比较婀娜这种感觉。对、啊啊啊、对对对对，你你给一个就是四平八稳的方格网啪一盖上去，你应该说感受一下这个是玫瑰园，肯定感受不了是吧？我觉得在种图上，肯定你要做这个玫瑰概念。还是要有那种，就是比较有曲线嘛，哪怕没有这个地形的高差，但是也可以就顺应说顺应着你说的河流啊，或者是稍微的就是拐一拐那种故意的拐一拐那个路，对吧？嗯，就是营造一种这种比较婀娜的这种形态，我觉得是总图上可以这样做
0: 。是是是吧、嗯哦这个？然后，但这个然后啊，继续那那么尺度感怎么表达呢？对，就是
1: 你说这个尺度，持有尺度尺度，感觉就是说，就是你在整个大地上画一朵玫瑰花，在尺度上是行不通的，对吧？嗯，所以说，所以说，你从整个总图层面，你不可能去，就是把一朵花给画出来，因为你这样子给人的感觉就是尺度是有问题的，因为没有哪朵哪朵花会给人的感觉有那么大
0: ，对。对，而且在那么大的尺度上，哎、人也很难感受到那是一朵花，他只有站到那个同样的上帝的视角高度。对对对对
1: ,对，所以所以说，就你从这一点再过渡到建筑上，你也也觉得就是啊，这点要和那个就第二个那个等级关系一起，可能一起来说比较好一点。就比如说你说这个、啊、呃，就是所有的房子都修成玫瑰花，对吧？嗯、yeah. ，我觉得呢，这个玫瑰花呃，就是还是要分阶级和等级的，对吧？就就游客中心肯定是最重要的，嗯、yeah. ，就就它肯定要，你的这个花就开的开的盛开了，开了美盛开了，绽放的开，对吧？形态上就可以，我要夸张一点，但是你红花都是要绿叶来陪衬的， oh, 你所谓的连个的的连个厕所都修的像。一朵花枝招展的，于是就变成了百花齐放、竞相争鸣，就完全就不知道哪个重点，重点是谁了。所以说，这个红花要美，还是要绿叶来配，对吧？所以说，是是是我觉得是你只能是选几个你想重点突出的这个建筑来表达一下。比如说，你说以休闲旅游为主啊，我们搞个这个、呃，这个游客中心，我们是一朵花，对吧？或者是我们那个餐是是餐厅，比如说这个。这个什么湖畔玫瑰餐厅，我们也可以整个一朵花，或者是我们要强调一下，哎，对，我们要强调一下我们这个农产品这个品质好，或者是有技术含量，哎，我们可以把这个办公科研中心啊，哎，也整朵花，是不是？对啊，比如说我们这就挑了这三个，好，其他的情就是规规矩矩的
0: ，但是我
1: 觉得对，当绿叶，但是但是你当个绿叶也不能够就。就方的房子啪啪啪就放上去了，哪有绿叶方的、啊？<笑>对对，这又回到就是刚才我说，就是我觉得他们要稍微就是还是要呼应一下这个这几朵花，是不是？哎、对啊，因为花都是
0: 花的形状的
1: 嘛。哎，对，比如说这个布局上就可以，比如说以那种放射型的，比如说以各个花为这个组团的中心，放射性的布局一些其他这些房子啊，就像那个圆形的一样，对不对？或是所以那个道路还是排成那种流线型的这种布局格式，嗯，对。然后这几朵这些绿叶之间呢，稍微的和我们这几朵花之间有一个轴线或者对位的关系，提示一下大家，嗯，这是一朵花，对吧？我觉得就把陪衬作用就做起来嗯
0: ，是的。然后
1: 你的这几朵房子一样的花，对吧？你是做成就是就是长得像一朵花一样的建筑形态呢？还是就比如说在立面上做那种像玫瑰花一样的这种隔山栅栏，或者是这种幕墙上的那种打孔啊，这种做法，我觉得也是可以选择的，对吧？就像你
0: 呃，对，这是你这进一个尺度的选择。对
1: 对对，因为你这一步选择了过后，就决定你下一步大门这些更小的尺度上应该怎么来体现你的花。比如说，你这里，你这里就是。也做成一朵花的花枝招展的那种，搭一比如说一整朵玫瑰花的形态，然后你大门又做一朵一整朵花一整朵玫瑰花的形态，那给人感觉就是你大门也是一整朵花，你的一栋房子那么大也是一朵花，哎，但他们两个为什么大小差距这么大？对吧？ Uh. 就会给人一种不协调感，就是明明他们应该是一个东西，但是大小却出现了这么大的反差。嗯、
0: uh.。
1: 就就会就会很不协调啊！你这种感受就是，所以说我就觉得，如果你这个、嗯，比如说建筑是做了整朵花了，那你门可能就、嗯、就要表现，比如说一朵花的局部，或者是就只是用那种玫瑰花的花纹就行了，就没有没有再去再做一整朵花的那样的形态。我觉得那样的话，你就可以就是。哦是对，从一从你进门开始一个小尺度，再到一个这种建筑的一个更大一个尺度上的玫瑰花，再到你在园子里面漫游，感受到了这种玫瑰花的这种，然后最后你站在这个什么高处看到了，大体上是一个玫瑰花瓣的轮廓、啊，这种这种尺度就逐级逐级的放大起来，然后我觉得这种感受就比较统、嗯、而且还有一个，因为你尺度这样逐级逐级放大，其实该才说你这个。建筑的等级关系和整个场地的这个等级关系就逐步建立起来了嘛
0: ？是的
1: ，对然后就，就不会出现那个喧宾夺主的情况。对，然后你这样的话，你的那种就是秩序的、嗯，包括对位轴线或者那种关系的明确也也肯定可以建立起来。这样的话，我觉得就会是不是好一点
0: 啊？那我们解决了几个问题了
1: ？呃、我们现在已经解决了最粗俗版的玫瑰问题。<笑>嗯，对，现在现在我们现在我觉得现在这个作品拿出来了，就可能给人的感觉是有点像什么呢？很功利的一个竞赛方案的那种感觉
0: 。啊，会有一点
1: 。对，就是就是就是，就是、第一是我直白的表达了我的这个观点，第二是我用尽的手段来表达我这个观点。对对对，对，就像像是一种很功利的那种竞赛竞赛方案，就感觉是这样的。但但为什么就是感觉、啊、是因为就是我们觉我觉得还可以再提升一点是什么？就是你这个观点还可以再提升一下，是吧
0: ？是
1: ，就因为这观点应该怎么去实现？对对，因为我们说做这个玫瑰，就感觉我们就什么都做成玫瑰形态一样，就感觉就玫瑰的这个概念就只有它做形态了，是不是
0: ？对对对对，应该可以从更多的角度去入手。去把它变成某种概念或者什么，呃，而不仅仅就是说、呃就是、这个就是
1: 就是做这个形态也算是玫瑰的概念的一种，对吧？对，只是一种。对，但是就这种概念，你就会觉得缺乏一点，就是那种精神上的气质。<笑>
0: 是<不>是<笑>大家，大云老师来给我们解释一下这个精神上的这个气质，怎么样才做到精神上的气质
1: ？哎嗯、就。就你想这个玫瑰嘛，这个，对吧？它形态是一方面，但我们说到玫瑰，我们会想到我们会想到这个爱情的热烈，对、啊、我们会想到这个罗密与朱丽叶，对吧？<笑>如果如果就这个，我也跟我们刚才提到，会想到这个女性的这个婀娜柔美，但是同时又有这个自我，同时又有坚定。同时又有那种热情在里面，对吧？我觉得这是很多方面可以展开联想。就是像刚才我们那种就只做玫瑰形态的方案，你你觉得就没有怎么表达这层方面的意思，是不是？就没有把、这个、感觉比较肤浅，对对，就没有把玫瑰的这种感情给传达出来啊、哎。当然了，嗯、如果说这个方案可以把我们刚才提到的这些各个方面，比如说给人、嗯、爱情热烈、女性的。我很多多是同时又这个坚定的内心给都表达出来，我觉得这完全是大神级的方案。我我背是
0: 肯定做不出来的。<笑><笑>我们可以呃挑那么几个来试一试，反正就是理想中的方案嘛。对对对，就是不一定在规划，嗯、比如说在某几个建某个建筑上面来体现某一个这种感情之类的。对
1: ，那我挑的话，我就想去表达一什么，表达一个这种。热情，同时啊、哦，热情，对
0: ，坚定的这种概念在里面。那那你试试，你是表达一个热情而又坚定的这个建筑。对
1: ，就我想的话，就你想表达这个嘛，就首先第一个是要热情的话，首先这个。呃，你这个围和不能够太强吧？就你不能够、啊、就把这个房子给开的就只有一个小小的入口，然后里面就是一个环线，就把它包裹起来。对，就只有一个内容、啊。我觉得你的开放首先是就是它要有一个这个流线个更舒展的这
0: 种形态。对
1: 对对，应该至少有两个入口啊，这种比较灵活。第二个是我觉得就是就是体量上。要分散一些，就是不是一个大体量，不是一个大体量在那里是很小，对，而是可能是几个小体量的一个组合，啊，因为这也是刚才说到的流线上，它会更更自由和一和更舒展一些对对
0: 对，对，然后你
1: 也感觉到就是它的亲近性会更强一点
0: 对对对，对吧？对对对，就比如说那种多个小体量形成的一个组团，然后它就相当于是。利用它这个组团之间的空间，它就模糊掉这个，这个和外部这个关系。对，所以你从外面进去，对对对先慢慢慢慢慢慢就进入到这个建筑的那一部去。对，但是这个热情的话、这
1: 个，我觉得这个热情、啊，你像还是要有那种夸张的这个表达在里面。我觉得，就比如说这几个小体的之间，可能就是那种尖角啊那种成分比较多的。哦就不是那种方的或者是圆润的那些体，我觉得就是要有那种走尖角，可能每一个都有一个尖角，而且这几个角之间还要相互的有，就是有冲突、有对撞，嗯、就是角和边之间、哦、角和角之间，可能有一些就是相互的一个冲突、形态上的一个冲突和对抗的那种，或者说有那种张力。勾
0: 心斗角，盘盘群群烟，圈圈烟，
1: 差不多是个意思，只是是空间上的这个意思，对吧？你因为你你这样才能够感受到，就是整个的那个形态上的一个动势嘛，就才你也不、啊、不会觉得就是这个感觉很平稳，只是热情好客嘛，就给人感觉是像一个老大妈在里面，就是、呃、不是，就是、你隔壁的阿婶啊<笑>这种，特别特别热情的那种，<笑>特别热情的，<笑>特别热情的邀请你去他家。吃饭，我觉得来来来来
0: 来来吃一点吃一点。我,觉得我们家今天最近才做了什么什
1: 么这？这种这种和玫瑰的这种炽热的感觉，我觉得是不一样。所以说，我觉得要我来
0: 表
1: 就就愿意去用，就尖角。而且你用尖角有什么好处？你可以在形态上稍微模拟一下那个玫瑰的感觉。呃，对。所以说，我觉得这样做会有有那么几个意思。然后，然后你这个张力有了，玫瑰有了，对吧？然后我觉得还有一个表达，你不是还要表达这个坚定嘛，对吧？对啊。所以说，我觉得表达一个坚定在里边的一个，就是因为刚刚说有一个动势，所以我觉得还有一个是在形态上要比较
0: 完整，就
1: 是说不要不要去抠那些，就是一天就是把那个体量给做碎了，就到处开口啊，到处开洞。它应该这几个体量之间都是一个比较完整的形态。这样一个什么好处呢？就是这几个体量之间，因为比较完整，所以给人的就感觉是比较沉稳、比较比较沉重那种那种整体感就会比较强。这样的话，我觉得很坚定是能够有所体现，对吧
0: ？嗯、啊，我的感觉可能是比如说材质方面的这个、嗯。哎，对对对对
1: 对对对，就是材质上，你想怎么选？嗯、啊
0: 呃，最开始我听这种尖角，然后感觉我本来会以为就是类似于这种。呃，玻璃玻璃钢架，呃，玻璃和那种钢结构的这种架子，这种组合搭起来的，就有点类似于这个蓝天组合、卡拉特拉瓦的一种这种感觉。然后，但是概念性又要又要坚定的话，感觉更多还是可能会往卡拉特拉瓦的方向偏，就更更多是采用一些比较呃实，比较坚实的一些材料，比如说石材类的或者混凝土的这种感觉的。
1: 哎，但你刚才这么一说，我觉得其实未尝不可以，就是用那个钢和玻璃来做。我觉得可以把，比如说用钢和玻璃来做这个尖角，然后形成一个室内的，就是打开一个室内的那种大空间、公共空间，就靠这个尖角和这个钢和玻璃撑起来。然后比较小的那种办公空间、嗯、或者是小房间，我们就用石材啊，或者是
0: 对那种其他的比较
1: 重的对对对对，这样的话会有对比。然后你的这种。因为你尖角之间的这种矛盾冲突也会因为你玻璃和钢这种比较给人比较轻质的一个那个，然后不会造成那么大的一个心理上的一个压迫
0: 感。压迫在对对对对,对，因为你完全用石材，而又是一个很张很张牙舞爪的造型，就会显得很雕像化
1: 。而且而且，我感觉是那种那种就是给人的那种内心的压力会过于的强烈，会让人感觉空间的压迫感会很强。嗯而、哎、且我觉得还可以彩用一下红砖，其实可以用红砖去替代大理石啊那种，因为你砖本来就是、嗯、感觉瞬间就乡土
0: 起来了的感觉
1: 啊，也无所谓啊，你反正就是农产品嘛。嗯
0: ，是
1: 。对，而且你红色可以刚好可以和那个玫瑰的红再稍微的映衬一下。啊、嗯
0: ，是，这倒是。稍微点
1: 一下提，我觉得可以，对吧？嗯、稍微用就是厚实的部分就用。但或者，是挂彩来做
0: 啊，或者部分使用，比如不完全使用，对,对,对，或者这样，也可能还是可能以灰灰色呀，或者白色的这种纯色为基础，才能衬出，比如说一些，比如再种植一些蔷薇，进行这样爬上去，啊、哎，它才会对对对才可以衬出旁边这种花卉的这种颜色
1: 。对，我也是都有这样的一个感觉在，在
0: 是，是对，我
1: 觉得就这样，我觉得。呃，会有一点，会有一点那种表达吧，就热情和坚定的这种信念在里面。如果我来做的话
0: ，是，是热情。那要是那那我们再细一个等级，刚才说到这种建筑体量啊，还有材质这些，我们再细个等级。就就是热情，你说，假如我把那个就是入口处，它主入口处装一个那种，像机场里面那种平平地上的那种扶梯。这种算不算热情？呃，我觉得
1: 就是这种，怎么说，就是就是概念的这个层次嘛。我觉得是可以从三个层面来表达的。就第一个是功能层面来表达你的概念
0: 。啊、对，
1: 嗯，就是你你你的这个里面集合了哪些功能，其实是对你自己的这个概念是一个、嗯、是一个最深刻的表达。嗯嗯、呃，这个，然后第二个层面是在这个结构方面进行表达，就是你的这些功能之间是怎么串接起来的
0: ？啊，其实是
1: 一个态度的问题、嗯，对吧？比如比较简单的住宅，我们一般的开门有一个玄关，你过了玄关才进客厅、嗯，才进厨房，这是一种观点。啊，我有一个观，我也要做一个概念，叫、就是、什么？我专门给那种特别特别忙。然后，或者是我要做一个共享的一个厕所空间，我就开门，我就先进厕所，<笑>我过了厕所，我才进客厅
0: ，对吧？先染一身污，再进去是吧？哎
1: 、呃，不是，不是，这就是我，这就是我从结构不。那开
0: 门是男厕所还是女厕所
1: ？哎、呃，你们家里还要分男女
0: 厕吗？<笑>但是万一这个啊、呃，你开门有人在上厕所，不太好啊。嗯
1: 、呃。这个你可以开两道门，就是那种外外置式的那种洗盥洗间一样的。你先进外面洗手的，然后再开一道门进真正上厕所的就行。但是我想表达的是，你这个先进先进厕所再到客厅，和先进玄关再到客厅，你哪怕他们空间上长得一模一样，但是你通过组织了这个各个空间之类的结构，其实也表达了你自己需要做的一个概念。我觉得这是第二个层次上的对概念的表达、嗯的，第三个层次上对概念的表达，也就是说、嗯、所谓的，就是地理也好，社会也好，或者是或者是文化这些方面也好，就换句话就是说，也就是建筑学里面最喜欢说到这个 context， 文脉的，对 context 的表达，就文脉翻译成中文文脉，就感觉总是和文化或者社会历史有关，我觉得不是，就 context 它本身是。各个方面更泛一点感对，包括你地理形态啊，包括你水系啊，包括你什么其他周围的那种建筑物的这种肌理，我觉得都是一种 context。嗯
0: ，
1: 对，我觉得你从这个方面做，就是在第三个层面上对这个问题进行表达。嗯，所以我觉得就是在这三个层面的。然后，但像我们刚才，其实其实我们刚才做的那个是在第三个层面进行表达，对吧？我们去表达了，相当于是表达的这个玫瑰的这个。文化或者是他的这个社会方面的这些要素在进行表达
0: 。对对对
1: 对，当我们还有一个第四层面的，就是我们来说，就我觉得不是设计师应该做的做的层面的事情的，就是从这个形态上进行表达。嗯
0: ，但这个形态上也上也也也和那个那个 context 这个里面的那个，比如说玫瑰的，我们是从玫瑰的形态中抽象中得到的。
1: 不呃对，我就是我这里说这个形态上的表达是指这个纯粹形态上的表达，哦,哦就是
0: 象形，就是、那个就是、象形、哦，就是要做个什么概念就长得像。哦，就是、哦<笑>我觉得这是，但这感觉也挺互现代的。第
1: 四个层面，对，但是我觉得就是从就是从我个人内心而言，我觉得做概念做的最好到最弱的排列的层次是从第一层次向第四层次下潜的。嗯，然后，然后一般你做到一个更高层次的那个东西的时候，你后面的层次都会跟上，但如果如果没有跟上，就是你的概念就是没有落地嘛，没有，没有，没有那个，没有，没有进行更好的一个增长，所以说我就觉得，就现在说，该是从第三个层次再做这个问题，如果我们开始就是往更高一个层次爬，从第二个层次，也就是这个结构关系而言的话。其实我们刚开始的那个，就比如说前店后场这种模式嘛，其实它就是一个结构关系上的一个概念，对吧
0: ？是的，是的，对，相当于说布局
1: ，对，就这种是一个总体和你这个周围的文脉和你周围的这个什么文化历史都没有什么关系，就这个是在这个而前店后场更高前面的，就是我们说的所谓的这个功能上的一个概念了。比如说相关的功能策划，你可以做什么？哪些东西？有什
0: 么
1: ？对，比如说你玫瑰园里面，现在那些都是我们想得到的那种，呃，吃喝玩乐，然后种植卖花这些，是不是？那比如说我这这里面我要搞一个这个，呃，比如说要搞一个这个，呃，我也不知道玫瑰到底是秋天开花还是春天开花
0: 。嗯，它开花期好很长。就是除了冬天，我们都可以开、哦
1: 啊对。对，比如说，比如说，那就是那，比如说，我觉得就可以搞一个什么呢？就我们功能上，我们就可以整一个，比如说这个叫做插花学校
0: 。可<笑>以可以，有意思
1: 。对，或者是或者是、这个、花道类的这种可以。对，花道，花道和茶道又结合起来做啊。这种、啊、对，一一旦一旦我们在这个，比如说你发现没有，比如说我们要说我们要做一个这个花道的学校，这个功能一旦放进来了，你后面的这个结构必然会受到这个功能的影响，你不可能不可能我们在像前面那种，就是虽然也可以做那种前店后厂的模式，但是你会觉得有了这个功能过后，你的这个花道学校到底是算你的后面的厂呢，还是算前面的店呢？对吧？对，它其实像是一种对,对结构的影响，单纯的消费行为也不像是一种单纯的生产行为。
0: 嗯
1: ，它必然会说到我们刚才的这种结构问题。以结构问题变了、啊，你后面的形态不跟着变吗？你对于这个花道学校，嗯、你要怎么来展示这个花道？对吧？你肯定又要从这个啊、呃、花道相关的啊和玫瑰之间的结合点啊来做这个方面的。所以说，我觉得就这样概念就一级一级就下来了。对对,对。对，所以说我们现在，刚才我们就倒着在做，哎，但正着做也没太大必要了。因为我觉得就这样了。因为确实，我觉得一流的设计师都是就是从功能上就开始做一些，比如说库哈斯的很多作品都是分析了前面很多相关的经典的案例和相关的功能建筑，它里面的缺失和没有什么，它会置入一些新的功能在里面，同时。那种叫做巨大性的或者结构性的改变，这些功能之间的组织形式
0: ，来产生
1: 他的作品、嗯，对，所以我就觉得像这种真的是超一流的大师的行为
0: ，是他的这个逻辑的这个方向很明确，对
1: ，而且就是不是一开始就做一些就是那种小花样，对吧？不就不是从文脉或者是从那些乱七八糟的形态入手。做一些小花样，我觉得像像就是我们特尤其是规划类的这种概念，很容易就陷入到一个小花样的一个地步当中
0: 。嗯，是的，对，动不动、这个、我觉得恐怕是几乎连接。但我觉得可能是因为规划这个和建筑不同的是，就是说它的发挥层面不容易走到太太后面去。
1: 啊，不是，我不是这么认为的，因为我觉得大凡就是我们现在至少课程上的规划，到最后总是会落脚在城市设计上面。就很少前画了总规图或画控规图，不叫你做一个简单做一个城市设计的作业在里面。你一旦落到了城市设计上面，其实就我觉得就是你在很多层面上，因为你在形态上就有了表达的可能性了嘛。你只在总规层面你没有办法表达一个形态，或者对于一个文脉上的一个处理
0: 。但不过总规控规这种更远就是，比如说总总规是在控制你刚才所所说的第一层面，就,、啊就说就是，所就是就是该是什么，该有什么。嗯、然后再进一步的话就，就
1: 做，嗯，我觉得也没有，就是不是。就是没有在这一层面上展开更多的那种，就是创造性在里面。比如说，因为因为现在你的表达，就比如说你做总规层面，你最后画出来那个图总是那几个用地，你不可能涂个其他的颜色，对吧？但是其实现在很多很多，一方面是现实的问题，是你有些颜色涂不过来了，比如说。比如说，比如说一些很很明确的那种，就是现在那种，比如说重庆很明显的空中商铺这种问题，它是居住和商业混合的。然后，当然你也可以图个什么，你也可以图个二建，你对你也可以图个商住在里面，但是它和商住所表达的这个概念就完全不一样。你图个商住，表达的意义是这个地方是以居住为主。然后混合商业，对吧？嗯，啊，当然也有可能是我才疏学浅，我还不知道这个还可以表达以商业为主混合居住的这个概念在里面。呃、啊，这可能就是指标的表达吧。呵,呵，对我其实我好像不知道这种表达。但是你这里面是商是商，住是住，还是这样的一个概念？但是现在很多东西变成了商住是真正混在一起。嗯
0: ，比如说更为混合现在。
1: 对，那种在居住区里面开的那种店铺，他也不需要你临街开个门面，他只要有 app， 他能上去，他能在网络上挂个招牌，有人来他就可以做生意。他但是他人也住在里面是是，你这个时候再标商住，其实和这个指标不一样，是是是因为你你真正画这块地的时候，他是写的是居住，是吧？但其实这个才是真正的商住。
0: 对，
1: 所以说就是有那种高层里面
0: <笑>就是有的旁边有几户是住的人，然后这边有几户已经改造成吃饭的那种店。对对这，这
1: 种这种这种很常见，但是你总归上表达不出来，对吧？是。而且另外一方面是，我觉得就是现在总归做法怎么说？呃，还是你可以在功能上做一些就是创新的。我们是可以在上面做这种点子，对，可以是做。对，比如说可以做一个那种。对但是就是就是一块
0: 地是就是一块地是居住和它是公共服务，就它对周边的影响就会很大。对，这创新点一般是在这种地方
1: 。对，可以做一个超大型的居住区、超大型的商业区、超大型的什么什么什么。但是这样的一个问题是他可能更多的是一个实验性的作品，因为你一旦在现实中，它所付出的成本和代价实在是太高。对
0: 对对对
1: ,对，但是我觉得就是。在学生竞赛的时候，为什么不能做这些呢、啊
0: ？对
1: 吧？你一个学生竞赛又不
0: ，是啊？我们才不是才说的是这个是什么啊？理想状态下的这个设计吗
1: ？对，所以说我觉得你在学生状态的时候是完全可以进行尝试，但是呃，所以说我就觉得就是功能上的这种创概念上的一个点就是一直都是。很少见的，
0: 嗯，是，嗯，因为这更多关系到就是策划当中的创新了。呃
1: 、对，其但是往往设计变革的最最社会最大的变革，都是它在功能上有所突破，或者是它在结构的组织层面上有所突破。嗯、啊，比如说你这个 iPhone 的，是的就是带来了触屏。呃，这个结构性的改变的，这个手机这个事物的一种使用方法
0: ，对对对对吧？但
1: 是你以前从来没有谁说我要用触屏来做这个手机
0: ，对对对，大家都是用这种键盘类的
1: ，对。所以说你功能上的功能上的这种对你的这种概念，或者是其实是最大的最大的，虽然你可能是最虚的那那一个层面，但是它其实是对你整个概念起到支撑作用最大的那一个层。
0: 是，他他感受就是从最根本的变革
1: 。对，所以说就是觉得，哎，为什么我们说到这么远的地方，从玫瑰园跑到了这么远的地方
0: ？差不多还好，呵呵<笑><笑>这很这很我们的节目，这很瞎扯空间
1: 。对对对，呵呵其实其实本来就是想说啊，因为因为我们也就是好歹也算一起组过队，参加过规划类的叉叉。叉叉竞赛，然后深深刻的被这种城府的这种竞赛模式感到了伤伤心欲绝，<笑>所以说所以说就顺带吐个槽吧
0: 。是是是，好，那么本期呢，咱们从这个玫瑰园入手啊，讲啊讲了讲的有点偏，讲的越来越远了，讲到做概念，从这个大军老师这个从三个方面，从功能。从结构，再从它的这个 context， 这个从文脉吧，我们就暂且翻译为文脉吧，从文脉三个方面去这个解析了这个概念的一些入手点。那么概念呢是有这个入手点是特别特别多的。那么希望可能听众朋友们大家在听完这些之后呢，学会了这个也不是学会吧，就大家就更加理解一些就是做概念的一些方式吧。也感谢我们的大军老师。那么今天这一期的节目呢，就到这儿就结束了。那么我们下期再见，拜拜。这里是下车空间，拜拜。